0: Hallo Brandenburg. Hallo Brandenburg!
1: In Wolfsland haben Sie ihn vielleicht Weihnachten gesehen. Da liefen gleich zwei Folgen der Krimireihe. Kolleginnen, Tatort aus der deutschen Krimilandschaft ist er nie wegzudenken. Schauspieler Götz Schubert ist heute unser prominenter Gast. Einen gemütlichen Start Ihnen in diesen winterlichen Sonntag mit Antenne Brandenburg. Sie kennen ihn als grummeligen Görlitzer Kommissar Butsch in Wolfsland oder als Staatsanwalt in der Serie Kollegin. Schauspieler Götz Schubert ist heute unser prominenter Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Sind Sie Krimi-Fan? Ja. Sie spielen so oft in Krimis oder kommt mir das nur so vor?
0: Ich glaube, das kommt Ihnen nur so vor, <lacht> weil jetzt der äh Wolfsland und Butch ziemlich präsent ist und das ist ja auch sehr schön. und Ich mache das auch wahnsinnig gerne, aber das ist nicht das Einzige, was ich tue. Erfreulicherweise bin ich auch noch in anderen Rollen und Gefielten unterwegs.
1: Ja, in reichlich, das kann man ja wohl sagen. Und wie entspannen Sie sich am liebsten? Dann beim Lesen von Krimis oder?
0: Ja, tatsächlich auch. Dann dürfen die nicht so aufregend sein. Aber am besten entspanne ich mich eigentlich, wenn ich eine Schallplatte auflege und Musik höre.
1: Das ist ja richtig dann noch Arbeit. ne? Ja, das kann man Arbeit
0: nennen. Vor allem es ist fast ein Ritual. Das ist jetzt auch noch nicht so lange, dass ich das wieder tue. Ich weiß, es ist jetzt auch irgendwie ein Trend, aber es ist zum einen vom Klang her tatsächlich etwas anderes, obwohl das keiner so richtig erklären kann, irgendwie atmet eine Schallplatte anders, wie ich finde. Und es ist was anderes, sich hinzusetzen und Musik zu genießen und bewusst zu hören und nicht durch die Gegend zu laufen und irgendwie nur was so als Untermalung, was auch schön sein kann. Aber eine Platte hören, einfach ein anderer Vorgang.
1: Ja, Sie haben in über 140 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt oder sind es noch deutlich mehr inzwischen? Zählen Sie manchmal?
0: Nein, ich habe sie nicht gezählt. Nein, es sind viele und ich sag mal auch sehr unterschiedlich äh, gute.
1: Ja. Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass Sie die fertigen Filme lieber erstmal alleine gucken. Warum?
0: Also eigentlich gar nicht. Warum? <lacht> ja, Ich musste das ein bisschen lernen, mich zu sehen. Also ich musste auch lernen, mich zu hören. Meine ersten Lesungen, Hörspiele, es war ganz schwierig mit dem Hören. Ich hätte vor allem, wenn ich unmittelbar beim Arbeiten das gemacht hätte, ich hätte sofort alles nochmal gemacht und gesagt, nee, das geht nicht. Das habe ich dann anderen überlassen, also der Regie, das zu beurteilen. Auch beim Drehen, ich schaue nicht in den Monitor. Manchmal, wenn es jetzt irgendwie eine schwierige Situation wegen Blickrichtung oder irgendein Winkel ist, wo man sagt, guck mal, du müsstest hier irgendwie weiter rüber und ich das nicht kapiere, dann gucke ich es mir ein bisschen an. Aber eigentlich will ich den Blick der Kamera nicht sehen, weil ich das in der Situation spielen will. Ich will also nicht ein, von mir eine, ein optisches Bild im Kopf haben, wie ich auszusehen habe, damit das und das rüberkommt, sondern ich will es quasi mit dem Bauch, mit dem Herzen spüren.
1: Sie hören Antenne Brandenburg. Am Sonntagvormittag Schauspieler, Hörspiel- und Hörbuchsprecher Götz Schubert lernen Sie genauer kennen hier bei Antenne Brandenburg. Sie haben ihm erzählt, Sie selbst gucken sich nicht gerne an. Und wie bekommen Sie dann einen Eindruck davon, wie Sie rüberkommen?
0: Ich habe ganz gute Berater, also mit meiner Familie, meine Tochter, mein Sohn, meine Frau, wo ich dann auch manchmal sage, guckt ihr erstmal mal und sagt mir mal, ob ich, ob ich mir das anschauen kann. Ja, Sie
1: sind gebürtiger Sachse aus Pörnersch. Inzwischen sind Sie längst Brandenburger. Wie kommt's? Was genau hat Sie hier nach Potsdam gezogen?
0: Unser Sohn ist 88 geboren und da haben wir in Hellersdorf gewohnt. Eine Dreiraumwohnung mit Bad und grünen Wiese Hinten dran. Ich wollte aber glaube ich nicht, dass er da zur Schule geht und Deswegen waren wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht und da hat es uns nach Stahnsdorf verschlagen. Von da aus ist dann so sozusagen der Weg nicht ganz so weit nach Potsdam, weil irgendwann waren die Kinder aus dem Haus und Simone und ich, wir haben uns angeguckt und gesagt, was machen wir mit dem Häuschen, das wir inzwischen hatten, Rasenmähen, bis die Enkel kommen? Oder wollen wir ein bisschen flexibel auch sein? Also erstens ist das Potsdam da, wo wir jetzt wohnen, nämlich fast am Stadtrand. Das ist nicht so weit weg von Stahnsdorf. Also wir mussten sozusagen nicht einen völlig neuen Freundeskreis aufbauen, bauen und Berlin war uns viel zu hektisch, viel zu viele Baustellen und Potsdam ist einfach beschaulicher, grün, Parks ohne Ende, Wasser in der Nähe und du kannst rausgehen und laufen und jetzt haben wir auch ein bisschen grün vor unserem Fenster, was man ja in der Stadt kaum noch findet und ich muss mich aber nicht drum kümmern.
1: Ja, das ist sozusagen perfekt. <lacht> Kommen wir zu dem, was aktuell von Ihnen zu sehen ist, die sechsteilige Miniserie Haus aus Glas, die läuft kommende Woche im Ersten, ist jetzt schon online zu finden in der ARD-Mediathek. Eine sehr dicht erzählte Familiengeschichte, vier Kinder, sie spielen den Vater, ein Unternehmer, die Mutter, gespielt von Juliane Köhler, ist Künstlerin, ja man trifft sich im alten Zuhause, weil die jüngste Tochter heiratet und über allem schwebt ein Trauma, nämlich das Trauma der Entführung der jüngsten Tochter, was 20 Jahre zurückliegt. Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet?
0: So wahnsinnig habe ich mich da nicht darauf vorbereitet oder darauf vorbereiten müssen, weil es letztendlich eine Vaterfigur ist, die ich sehr gut verstanden habe. Ich konnte aus meinem eigenen Leben da ganz viel mit rüberziehen, wie Beziehungen funktionieren, was man so alles falsch machen kann, auch mit den großen Kindern. Es gab aber vor allem so viel Konfliktpotenzial, also was diese Familie betrifft, auch was die Generationen betrifft. Also dafür liebe ich dann auch meinen Beruf, weil man sozusagen A. über sich selber mehr erfährt und über das Gegenüber.
1: Dabei kommen Sie aus einer Familie, die nichts mit Schauspiel zu tun hatte. Ihr Vater war Grafiker. Hat mit Ihnen und Ihrem drei Jahre älteren Bruder aber ständig Filme gedreht. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Das war noch so mit Normal 8, später auch ein bisschen Super Acht. und so mit Aufzug. Ich glaube 30 Sekunden lang war ein Take. Man muss sich sehr genau überlegen, was man da dreht. Das hat er auch getan. Er hat wirklich kleine Spielfilme gedreht. Ja, das gab zu DDR-Zeiten so eine richtige Community, die da Amateurfilme gemacht hat. Da gab es auch Wettbewerbe und äh, mein Vater hat auch den einen oder anderen Preis bekommen. Aber letztlich war das für mich eigentlich so spielerreich war wirklich sehr klein zum Teil. Da hat er halt gesagt, gehst mal mit der Mama da jetzt die Treppe runter und er hat dann da draußen Film gemacht oder mach mal hier das irgendwie nach, mach mal irgendwie Grimassen. Ich glaube gar nicht, dass das für mich ein Auslöser war, was den Beruf betrifft.
1: Obwohl ja auffällig ist, Sie und Ihr Bruder sind Schauspieler geworden. Was glauben Sie denn, was war da entscheidend?
0: Ich glaube, wir sind sind von unseren Eltern sehr früh an Theaterkonzerte und Ausstellungen herangeführt worden. Also es war schon ein sehr, sehr künstlerischer Haushalt, muss man sagen. Meine Mutter war Lithografin, ein Beruf, den es dann halt nicht mehr gab, weil die hat auch gemalt. Das war ein großer Kreativpool, in dem wir da groß geworden sind. Und da war das irgendwie der Schritt dann zur Bühne ins Theater, glaube ich, nicht so überraschend.
1: Was bei Ihnen auffällt, Sie sind richtig Vollblut-Schauspieler auf der Bühne genau genauso wie vor der Kamera. Wie weit sind Sie denn da bereit zu gehen? Wie schmerzhaft oder schwierig darf
0: es sein? Also im Laufe meiner Karriere bin ich mitunter schon sehr weit gegangen. Im Nachhinein gibt es sicherlich Momente, wo man sagt, da wäre es gut gewesen, wenn du dich selbst geschützt hättest. Zum Beispiel? Das spielt jetzt hier keine Rolle. Okay, äh, es gibt kein äh, Beispiel, über das Sie offen reden äh, wollen. Nein. Natürlich nicht, weil das ist ein großer Schutzraum, ja, ob vor der Kamera oder auch im Theater beim Proben. Wie man da hineingerät in eine Arbeit, die dann nicht glücklich verläuft für einen. Ich habe sehr, sehr lange immer gedacht, wenn was schief läuft oder dass irgendwie alle nicht zufrieden sind, mit dem, was ich da mache, das ist immer mein Problem. Und Im Nachhinein gibt es einfach Situationen, wo ich denke, da hättest du eigentlich sagen können, was willst du eigentlich von mir, du Pfeifenkopf, ich gehe jetzt mal nach Hause. Da rutscht man so ran, weil es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, es hat viel mit Psychologie zu tun, es hat viel mit Persönlichkeiten, mit schwierigen Persönlichkeiten zu tun. Künstler sind ja jetzt ja nicht per se die besseren Menschen und wo es dann eben unglücklich aufeinander trifft, da gibt es eben halt Probleme, aber das lernt man dann doch erst im Alter so ein bisschen die Signale zu verstehen und um dann darauf zu reagieren. Also weiser
1: geworden. Schauspieler Götz Schubert, Ihr Sonntagvormittag mit Antenne Brandenburg.
0: Unser Stargast heute,
1: Götz Schubert. Sie haben vorhin ja schon gesagt, Sie haben nie gezählt, wie viele Rollen Sie schon gespielt haben. Fest steht, Sie sind sehr gut beschäftigt. Wonach suchen Sie Ihre Rollen aus?
0: Habe ich was zu spielen? Also gibt es irgendwie eine Entwicklung? und wer macht noch mit. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sozusagen nicht unbedingt äh, um die äh, Größe der Rolle geht. Es gibt ja auch den schönen Satz, große Rollen kann er schon spielen, kleine noch nicht. Es kann auch einen Riesenspaß machen, in einem tollen Team, in einer Gruppe sozusagen, an irgendeinem Gesamtbild mitzuarbeiten, ohne jetzt in der ersten Reihe zu stehen.
1: Mit Yvonne Katterfeld spielen Sie in Wolfsland, mit Caroline Peters in Kollegin. Mit vielen bekannten Kolleginnen und Kollegen haben Sie schon gedreht oder auf der Bühne gestanden. Welchen Unterschied es? grundsätzlich für Sie, mit wem Sie spielen?
0: Ja, da gibt es so diesen, ob die Chemie stimmt oder man sich riechen kann. Ist ja <lacht> so. wie in der Liebe. Also, natürlich, ja, das sind ja letztens immer Beziehungen, die man eingeht. Das Schöne daran ist, dass man weiß, die Beziehung ist nach vier Wochen auch beendet und man schleppt sie nicht unbedingt äh, ewig mit sich rum oder kommt da nicht mehr raus. Und manchmal greift man eben die Beziehung auch wieder auf, weil es einfach schön war. Ich habe sehr oft auch erlebt, dass ich was gesehen habe von der Kollegin oder Kollegen und dachte, ja, es ist nicht so spannend. Und dann haben wir miteinander zu tun gehabt und ich war ganz glücklich. Umgekehrt geht das äh, wahrscheinlich ganz genauso.
1: Ihre Frau ist ja auch Schauspielerin Simone. Sie haben sie ja vorhin schon erwähnt. Wie sieht es denn mit den Kindern aus? Sind die auch in die Richtung gegangen?
0: Ja, die Lotte, unsere Tochter, die ist Schauspielerin am Schauspielhaus in Frankfurt. Seit zwei Spielzeiten hat da ihre ersten Schritte gemacht. Wir sind ganz, ganz oft, wenn es denn geht, zeitlich zu prämieren, da es macht einen Heidenspaß. Spaß zu sehen. Das Schöne ist, dass wir darüber reden können, also was so eine Arbeit betrifft und so, weil wir äh, alle schon ein bisschen was davon verstehen. Und Viktor ist Autor geworden. Er hat seinen ersten Roman, der ist jetzt vor ein paar Jahren äh, erschienen und Hier bin ich, heißt er. Er sitzt jetzt schon eine lange Zeit, was mir wirklich einen, einen heiden Respekt einflößt und meine Hochachtung über seinem zweiten Buch. Das ist ein sehr einsamer Job, den er sich da ausgesucht hat, aber es ist seins und auch da sind wir sozusagen in einem großen Kreativpool gelandet. Wohl no. oder übel.
1: Schauspieler pilagard Schubert ist heute unser prominenter Gast hier auf Antenne Brandenburg. Ihre Frau Simone Witte ist auch Schauspielerin am Atze Musiktheater in Berlin. Sie kennen sich seit 1984, seit der Schauspielschule, haben zehn Jahre später geheiratet, seit 40 Jahren
0: zusammen. Wie schafft man das? Wie man das schafft? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe kein Rezept. Eher, weil die Frage taucht jetzt dann doch immer ein bisschen häufiger auf. Ich verstehe es hier auch, weil es nicht mehr so oft vorkommt. Ich habe ein bisschen Sorge, darüber zu viel zu sprechen, weil ich dann möglicherweise, macht man was kaputt, weil man zu viel dann anfängt, darüber nachzudenken, wo man sagt, wie 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 ging denn das eigentlich und müsste man nicht eigentlich und so. Ich kann nur sagen, das war nie langweilig und war natürlich auch nicht zu jedem Zeitpunkt so mit rosa Sternchen vor den Augen. Aber wenn es so eine Basis gibt, die man hat, die da heißt, das ist der Mensch, mit dem ich zusammen sein möchte und so viel erlebt habe und es so viel Parallelen und Gleichgesinntes gibt, in allererster Linie der Humor, dann bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir noch zusammen sind und freue mich auf die kommende möglichst langdauernde Zeit. Aber da haben
1: Sie doch zwei schon ganz wichtige Stichworte genannt, waren die langweilig und der Humor. Ich glaube, damit hält schon lange durch.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Lebenselixier. Es gab auch wirklich auch viel Veränderung. Es gab Zeiten, wo ich viel unterwegs war Trainer. natürlich, es war nie eine Fernbeziehung, aber es gab eben auch Zeiten, dass man nicht immer aufeinander ge gehockt hat. Das war aber auch nicht immer schön, weil es gab Situationen, wo es gut gewesen wäre, wenn wir beide zusammen gewesen wären, was die Kinder betrifft. Das war dann auch nicht der Fall. Und dann ist man plötzlich nach einer längeren Zeit wieder aufeinander. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Da muss man auch wieder ein bisschen üben oder sowas. Wenn jetzt plötzlich einer wieder da ist und so weiter. Aber das haben wir alles durchgespielt, sage ich mal. Und dann gab es so ein paar Punkte. Andere wandern aus, ich weiß nicht wohin. Und wir haben lediglich zum Beispiel das Haus sozusagen aufzugeben, nachdem die Kinder aus dem Haus waren. Und die meisten machen das ja eher umgekehrt, dass sie dann irgendwie ein Haus einmal kaufen. Eine bestimmte Zeit war das ein guter Ort, aber dann haben wir uns einfach immer ein bisschen unabhängiger gemacht und uns eine Wohnung gesucht. Und da waren wir lustigerweise uns ganz schnell sehr einig und haben das gemeinsam entschieden. Das ist ein ein bisschen anderes Lebensprinzip, ja. Also eine Wohnung, ja, dann schließt er auf und dann kann der eine, geht mit seinem Theater auf Tour, also Simone mit dem Arzt und Musiktheater und ich bin dann mal eine Zeit lang am Schauspielhaus in Hamburg und dann finden wir uns wieder. Und es hat sich tatsächlich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schön eingelöst, dass dieser Ort so ist, dass jetzt auch unsere Kinder in Abständen aber immer mal da auftauchen. Also das ist ein prima Treffpunkt. Solange wir den immer wieder haben, so eine Basis, dann ist alles gut.
1: Kommen wir noch mal zu Haus aus Glas, die sechsteilige Miniserie, die jetzt schon online zu sehen ist in der ARD-Mediathek. Da geht es ja im Grunde um Geheimnisse, die jedes Familienmitglied für sich hat. Äh, Alkohol und Medikamentensucht, schwere Jugendsünden sind dabei. Kennen Sie Geheimnisse auch aus der eigenen Familie?
0: Ja, das kenne ich. Sicherlich nicht so dramatisch, aber zu Zeiten meiner Eltern, da war das ja noch viel weniger in Mode, überhaupt zu reden. <lacht> ja, so da gab es dann schon die eine oder andere Überraschung. Meine Eltern waren sechs Jahre lang geschieden und haben aber nach den sechs Jahren wieder geheiratet. Wow. <lacht> ja. Und mein Bruder und ich, wir waren die Trauzeugen. Dann war eine sehr sehr lustige Veranstaltung. Da gibt es natürlich logischerweise einiges, was da erstmal so im Hintergrund ablief.
1: Also das heißt, Sie wussten erstmal gar nicht, warum haben die sich getrennt und warum finden sie wieder zusammen ja, solche also wir Sachen? Ne?
0: Wir dann schon den Tag der Trennung, weil mein Bruder wurde befragt, der war schon 14, sozusagen, wie das irgendwie so funktioniert mit den Eltern. Er, ich war noch zu jung, ich wurde da nicht gefragt. Es gab tatsächlich auch schon Papier, wer zu wem geht und sowas. Aber letzten Endes haben wir nie die gemeinsame Wohnung verlassen. Also weder meine Mutter noch mein Vater und hatten dann ihre extra Zimmer und sowas. Aber wir haben da irgendwie immer zusammen. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir, erstmal für mich war schon ein Schock, aber in der Zeit, wir haben jetzt da nicht äh, drunter leiden äh, müssen. Also die haben das letzten Endes eigentlich sehr offen kommuniziert, äh, wobei das, glaube ich, vieles von meiner Mutter ausging. Die hat gegen so ein paar Missstände wirklich auch gekämpft. eine sehr leidenschaftliche Frau und mein Vater war, glaube ich, eher der, der nicht so drüber reden wollte. Aber ich glaube im Nachhinein und ich glaube, das kann man sagen, na, wenn man nach sechs Jahren wieder äh, heiratet, das war schon eine tolle Beziehung eine große Liebe. Aber was man daraus lernen kann und was, glaube ich, auch im Film so ein bisschen ein Bestandteil der Geschichte ist, dass man natürlich nicht irgendwie auf Knopfdruck irgendwie sagt, so jetzt reden wir mal. So funktioniert das hier ja nicht.
1: Genau, in der Miniserie Haus aus Glas, da dauert das auch etwas, bis man ins Reden kommt, aber es klingt immer mehr. Haus aus Glas jetzt schon online in der ARD Mediathek und läuft dann kommende Woche ab Dienstagabend 20.15 Uhr im Erst. Sie hören seit einiger Zeit gerne wieder Schallplatten, das haben Sie vorhin schon erzählt. Und stimmt es, dass Sie gerne Handwerkern in Ihrer Freizeit oder machen Sie das nicht mehr?
0: Seltener, nachdem ich dann noch im Haus irgendwann mir eingebildet habe, einen Heizkörper austauschen zu können und das wirklich so kurz vor einer Katastrophe war.
1: Das müssen Sie uns jetzt bitte genauer erzählen.
0: <lacht> Im kleinen Bad war ein Heizkörper, der war halt sehr angerostet und ja, den habe ich ausgetauscht, aber nicht so richtig gewusst, wie man, weil da ist ja so ein Wasserdurchlauf und den dann nicht an der richtigen Stelle abgestellt und dann kam das alles irgendwie raus. und Dann habe ich mit unserem heizungsmonteur telefoniert, der mir dann gesagt hat, wo ich hingehen muss und was ich abstellen muss. Also während
1: dann, Sie schon in der Überschwemmung standen, ja? Äh,
0: ja, so mehr oder weniger. Ja, das war schon ein bisschen heftig. So, danach habe ich dann erstmal gesagt, okay, das erlässt du. Aber ich habe, das ist nicht so lange her, zum Beispiel einen Waschbecken ausgetauscht. Also richtig so an die äh, Mischbatterie und den Abfluss angeschlossen, wenn man das richtige Werkzeug hat. Und das ist sehr gut äh, gelungen.
1: Ihre Frau hat Ihnen das dann noch zugetraut, ja, nach dem Heizkörper?
0: Den Heizkörper, den haben wir, glaube ich, ein bisschen irgendwie verdrängt. Ich glaube, es war auch... Als es wirklich passierte, war keiner da. Ich habe jetzt da nicht hinterher so alles offengelegt, aber nein, nein. sie weiß dann Apropos schon Bescheid, aber, Familiengeheimnisse. Aber, <lacht> genau, aber bis dahin habe ich ja das eine oder andere äh, auch schon gemacht, am Haus ist immer was zu machen, was durchaus gut gelaufen ist und äh, erfolgreich war, das ist eher die Erfahrung. Das macht mir Spaß, es macht mir aber vor allem Spaß, davon würde ich durchaus gerne irgendwie mehr machen, als mit Holz zu arbeiten, also mit so einem Material. Ich hätte mir vorstellen können, dass ich mal einen Tisch oder eine Kommode herstelle oder sowas. Das kann jetzt keiner brauchen, weil das... <lacht> Aber egal. Als junger Mensch, wir hatten einen Werkunterricht in der Schule und da gab es solche Sachen. ja Das waren kleine Sachen, ein Vogelhäuschen oder viel mit Holz gemacht oder ich habe mit meinem Vater zusammen Modellbau, auch so ein Boote, Schiffe, die dann auch richtig fahren konnten, gemacht. Das, ja, das macht mir. Das wäre
1: noch ein Zukunftswunsch von Ihnen. Ein, ein eigenes Möbeltischler. Ja, ja.
0: Jetzt, wo Sie das so sagen. <lacht> Na gut, äh, da
1: haben wir doch schon mal das erste Vorhaben für 2024. Oder je nachdem, wie viel Zeit Sie haben, ne?
0: Ja, schauen wir mal.
1: Weihnachten liefen gleich zwei Wolfsland-Folgen mit Ihnen und Yvonne Katterfeld in der Hauptrolle. Ab kommenden Dienstag startet dann die Serie Haus aus Glas, wieder mit Ihnen, dann als Familienvater im ersten. Was steht noch an
0: in nächster Zeit? Ich bin wieder in Görlitz und wir drehen den 16. Teil von Wolfsland, glaube ich. Und es geht auch mal wieder Richtung Bühne. Okay,
1: dann warten wir mal gespannt ab. Und Sie sind ja auch gern am Wasser. Haben Sie auch schon Urlaubspläne?
0: Ja, haben wir auch. Die bestehen in erster Linie darin, dass wir uns in das Auto setzen, was ich ein bisschen zu einem Camper hingebaut habe. Also so mit Küche hinten drin und wir können drin schlafen und sowas. Vorher hatten wir eine lange Zeit auch ein Dachzelt. Jetzt kann man auch drin irgendwie hin und sozusagen sich etwas frei bewegen. Also so so, dass es jetzt noch keinen klaren Plan gibt. Es geht dorthin oder dahin. Aber wir wollen es mal ein bisschen weiter vorwagen an der Ostseeküste. Möglicherweise ein bisschen baltische Richtung oder wo ich eh einen Faible für habe, dann Finnland, also die Skandinavien, Finnland, äh, Schweden. Das ist jetzt ein bisschen ein großes <lacht> Ding. Wir werden sehen, wo es dann letzten Endes hingeht.
1: Ja, das ist auch mal das Richtige, um vielleicht an einem Brandenburger See zu übernachten. Machen Sie sowas auch mal?
0: Ja, da habe ich aber zum Übernachten, netterweise haben wir da ein Dach über dem Kopf, da muss ich jetzt kein Zelt aufschlagen.
1: Ach so, das heißt, Sie haben auch was Kleines irgendwo im Brandenburgischen genau, auf
0: der Suche nach einem Ort an einem See in Brandenburg, wovon es ja wirklich wahnsinnig viele gibt und es ist ganz toll. Sind wir dann auf eine, eine kleine Wohnung gestoßen, die da in einer ganz schönen Siedlung gebaut wurde? welche
1: Region so ungefähr? Eine halbe
0: Stunde weg von Potsdam. Also äh, Okay, das, was machen
1: Sie da gerne? Das sehen wir äh, mal noch?
0: Mich auf den Balkon setzen und auf den See kicken. Reicht, oder? Ja, das reicht für eine ganze Weile.
1: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderbares Jahr. Natürlich viel Erfolg bei all Ihren Projekten und vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich bedanke mich.